0: שלום רב לכל המאזינים, אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. והפעם אנחנו עם הסיפור של מני אסייג. מני אסייג נולד וגדל בטירת הכרמל להורים מחלוף ואליס, עליהם השלום. הוא בן למשפחה בת שמונה ילדים ממוצא מרוקאי. בנערותו הוא שיחק כדורסל בקבוצת הנוער של הפועל חיפה, אך הפסיק לשחק בעקבות פציעה בברך. את שירותו הצבאי עשה בחיל השריון כחשמלאי טנקים. עבד והגיע למעמד בכיר בחברת בזק, ובשנת 2000 נקרא על ידי אחיו שלום מסייג לכתוב עמו מופע. מאז הוא לא מפסיק לכתוב. הוא היוצר השיעי של הסדרה שנות ה-80. שלום ושבוע טוב למני אסייג.
1: קודם כל שבוע טוב לך ולמאזינים.
0: מאחורי הצלחה של קומיקאים רבים בישראל עומד האיש הזה, מני אסייג, והוא בעצם אחיו של שלום אסייג, והוא כותב בכישרון רב מאוד. מני, כמו בתסריט עוף של סרט, יש את העניין של הכרת הדמויות בדקות הראשונות, ואז פתאום יש נקודת מפנה. אני רוצה להתחיל עם בזק. אתה רואה עובד בזק, ואז פתאום באה נקודת מפנה.
1: האמת שהתחלתי את בכתיבה עוד כשהייתי בבזק, מאזור שנת... אלפיים, תשעים שהתחלתי לכתוב את המופע השני של שלום, את הראשון שלום כתב בעצמו, ואת השני, אני נכנסתי לעניינים. ואז גיליתי על עצמי גם, שפתאום אני, כן, יש לי כבר כישרון, ברוך השם, בורא עולם חנן אותי בכישרון כתיבה, לא ידעתי את זה, כי באמת, אני בכלל כדורפלן בחיים שלי. כדורפלן שקרע את הרצועה הצולבת ונאלץ לעבוד בבזק, אבל <coughs> <coughs> בגדול עבדתי במקביל לכתיבה, עבדתי בבזק במקביל לכתיבה כמה שנים, וכשתחילו לפנות אליי אמנים אחרים, ובכלל לכתוב לתלויזיה. ועוד ועוד ועוד. החלטתי ב-2007 שמספיק לי בזק, שאני מאוד אהבתי לעבוד שם, כן? וחברתי עם המון אנשים טובים. ב-2007 החלטתי לעשות שינוי בקריירה, להתנתק מבזק ולהתמסר לכתיבה ולכסריטאות. וברוך השם זה היה מהלך ש... במבט לאחור הייתה החלטה מצוינת, למרות שהיה בה צריך אומץ, היה בה כי בדיוק אשתי עמדה ללזת את הבת השלישית, ופתאום לעזוב מקום עבודה מסודר, לפתור את אה, נהר, רכב צמוד, מיועד לנהל מחלקה, כל זה עזבתי, אבל ברוך השם, סמכתי על דורי העולם, ו... קיוויתי לטוב, ובסדר, הייתה החלוטה
2: טובה.
0: יש דמות בשם הדוד ארמון מאמריקה.
2: אז תגיד לי, ארמון, איך זה לגור במונטריאול? מונטריאל.
3: מונטריאל זה משהו משהו, זה something, something. מה זה something, something? משהו משהו.
0: כמו הרבה מן המאזינים שיש להם בטח איזה דוד שירד לאמריקה, או איזה אח.
4: איזה עסקים יש לך במונטריאל? מונטריאל.
0: I have a reset גדולה של סופרמרקטס. יש לי גם סופרמרקט גדול בכפר עתה, because I give jobs to Israelis, אה? הדמות הזאת היא מסמלת המון דברים.
1: זרקת אותי לאונה ראשונה, ל-2013. פרק עשר, אני זוכר, לאונה ראשונה, זה חיים זנתי, אפשר לשיחק את הדמות הזאת.
0: אולי תספר לנו קצת על הדמות הזאת של הדוד ארמון, מאיפה אתה הבאת אותה?
1: באמת לקחתי את זה מתוך מציאות חיינו. זה הסיפור הזה עם אנשים שהם לא ממש הצליחו ונסו להסתיר את זה, והפריצו את השקר הזה, ומסרו לשקר הזה שהם עשירים ומסודרים, ובסוף מתברר בסך הכל מדובר במישהו שעובד בניגיון בסופר בקריית אתא הוא המציא, התחזה לאיש עשיר גם להרשים וגם רוצים כבוד ורוצים יחס בגלל כאילו לכאורה המעמד, המעמד שלהם, היכולת הכלכלית שלהם ופה הבאתי את המסר שגם הבן אדם המנקה, המנקה הזה בסופר הוא חשוב לא פחות מארמון ההצגה הזאת של האיש העשיר זה כאילו
0: המסר, להתייחס לבן אדם, לתת לו את הכסף והתפאורה. אני בטוח שאתה מרגיש בר מזל, אתה נולד לתוך בית כזה חם, אולי תשתף אותנו קצת.
1: חם פרוטה משמע, חם בלי מזגן כמובן. אם אתה
0: זוכר, היינו הולכים לבנק קצת להתקרב. היינו הולכים
1: נכנסים, כן, הולכים לבנק, כל איזה חנות אחת במקרה שהיה להם מתקן, אז היינו מתחפשים, ורק היו את השירים המיליונרים שהיו קודחים את ה... את החוצרים תחורה ואת עזרות המזגנים של פעם, זה היה, ר... היינו מקנאים בהם, זה היה בכל עשרה בניינים אחד כזה שהיה חוצב לעצום הזמן, זה היה, האלה המסודרים. בכל אופן נולדתי, אתה יודע, עשר נפשות בבית של ארבעה חדרים, כאילו שלושה חדרי שינה, חדר אחד זה להורים, חדר אחד זה לשלוש בנות, ועוד חמישה גברים צריכים לה... להסתתר בחדר אחד, אז גם משנים בסלון, שנים... אבל תאמין לי, אין... צעירים <ש> שלא, מהילדים שלא מבינים את החום ואת הכיף שיש בדבר הזה, בביחד הזה, במשפחה המאוחדת. עברנו חקירה מטורפת, הפעם של חמישה חדרים, שזה היה כאילו, אבל הכל זה שכירות של עמידר, כן? אז אתה יודע, הורים מאוד... זה היה תומכים חמים, אימא עקרת בית שכל היום מסביב הילדים, כל היום מהבוקר בישורים, טיפולים וזה, ואבא בעבודה, ואמא שלי הייתה לו אפשרות, הוא היה כל היום רק לומד תורה, אבל הוא היה חייב לפרנס, אז היה, אחד הסיבותיות הוא היה, עליו השלום. יסמן של אמא שלי, אמא שלי הייתה הדומיננטית באמת, והיא הייתה, היא אשת הברזל עליה, שלום, הייתה אישה חזקה וגם חכמה וגם והוא היה שר למרותיו, זו, זו האמת. ובגדול ו... היא הייתה חזקה, ואבא שלי היה ענו צנוע וגם מצחיק. האמת זו שאני פגשתי לפני, הייתי באירוע לפני שנה, עוד לפני הקורונה, שהיו אירועים המוניים, ובאו לי שתי בנות, ש... שתי בנות, בנות ארבעים כאלה, בנות, כן? ו... אתה יודע שאנחנו עבד, היינו חיילות כש... כשאבא שלך שירת, אבא שלי היה אזרח בבית צה"ל בשייטת שלוש בצבא היה, עבירות גומי, אמרו לי, נדבר שאנחנו לא נשכח אותו לעולם איזה איש, איזה איש טוב, הוא היה איזה איש חמוד, הוא היה תמיד עדיף, הוא היה כזה נחמד, והיה מחמם את הלב. הם השתחררו מהצבא לפני עשרים שנה ועדיין
0: זרחו אותנו. אני יודע שאחיך הגדול למשל, אתם נותנים לו את הכבוד שהוא יכריע ביניכם. לפחות
1: מזרחיות, האמת, זה יותר בא לתת ביטוי, במיוחד מהדורות הקודמים, נקרא לדור שלנו, שלנו. האח הגדול, הבכור, יש לו איזה מעמד מיוחד גם ביחס של ההורים אליו וגם ביחס של האחים שלו, היותר צעירים כן, הוא יותר, בדרך כלל הוא, הוא... הוא... יצא שהוא יותר חכם כזה, האיש החכם שמקשיבים לו, שהוא מסשר, שהוא... שהוא, שהוא אה, ממחיל את אה, אה, הערכים והוא... ו, ובמקרה שלי יש גם אחות גדולה, יש את אחותי מטילדה שהיא שנה מתחתיו שהיא... בכלל, אני הכי מחובר אליה, כי היא עזרה לאמא שלי לגדל אותי, היא הייתה כמו האמא שלי, נולדתי כשהיא הייתה בת עשר והיא הייתה מחוברת אליי כל הזמן. עד היום אני הכי מחובר אליי, ויש לה כבר, יש לה הבן שלה, אודי, שיהיה בריא כבר בן 39, ויש לה כבר נכדים, זאת בת עשר. אני חושב שערב שבת אצלה קבוע, והיא גם הכוח המניע במשפחה, מה שקשור באחדות היא תמיד זה... היא שמזמינה את כולם, היא עושה אצלה את כל החגים הגדולים, עובדה את ראש השנה, את פסח ועוד חגים אחרים גם, והיא גם יוזמת, כל הרוב נופל עליה, היא צריכה לארח איזה 70 אנשים אבל היא יוזמת והיא תמיד במרכז, ו... ואין עוד, לא חושב שיש <תקש> הרבה מקומות כמו שמי של החוטים עדיני להשו תחיה, <תקש> של <תקש> מישהי שמשקיעה כל חיה אפשר להגיד, בשביל אחדות המשפחה המורחבת,
0: שתאריך ימים אמרת. יוצא לי לראות הרבה את התמונה שלך עם תפילין. בכל מקום כמעט, כמו פרזנטור כזה של התפילין, נראה לי עקפת קצת את חב"ד, וזה מאוד מחמם את הלב שאתה נראה מאוד מאושר בתמונות האלה עם התפילין. יש לך עזות כזאת שנקראת בספרים, עזות של קדושה. שמעתי הוא... את
1: המושג הזה מכמה רבנים טובים וגדולים, זה עוד נותן לי את הכוח להמשיך עוד יותר. אתה בורא עולם נתן לי את, ה... את, ה... את, ה... את הכוח התקשורתי שלאורך השנים סברתי. עם... עשרות אלפי עוקבים וגם תקשורת, טלוויזיה, פאנל, פה. אז אמרתי, למה לא להשתמש בכוח הזה כדי להפיץ תורה? ואתה יודע, כל היום מדברים איתנו היום על הדתה, על חרדה שיש מיני אנשים מוזרים ומנותקים שיש להם חשש וחרדה מטחמים יהודיים ומסורת יהודית בבתי הספר, ו... ו... ואני אומר הפוך. עוד יותר להכניס כמה שיותר אתכם, אם זה מה שחסר. אני בחלקת תלויים הקטנה שלי, שהיא גדולה מיום ליום, ורואים את זה, אני מפיץ ואני מראה שיש בתעשיית הבידור והתרבות אנשים שמחוברים למצורת ולשורשים, ובכל הזדמנות אני מעלה ויעלה תמונות עם תפילין ו- ועם כמובן ספרי תורה, וכמובן ספר דברים שאני הפרזנטור של ספר דברים עושה את זה בשליחות האדמו"ר הצדיק והיקר שאני ממש ממש אוהב אותו, יאשיהו יוסף פינטוס. מה, אם הרב, אני אחשוף את זה, למה? זה לא צנוע לחשוף את זה אם הרב ישעיהו פינטו הצדיק אומר לי, אומר לי אתה הכי באדם, אתה הכי לכל דבר ועניין, מה, אני? מי לא זכיתי פעלות אותו, באמת, מה צריך יותר מזה, שגילה סגולה ב... בקריאת החומש דברים, בקריאה יומית, במיוחד בשבתות, שיש בזה עומקים וסגולות וישועות, וזה וש... מקבל uh, המון תגובות מהאנשים שזה אכן הביא להם ישועות. אבל אני גם בין היתר פרזנטור של ספר דברים שאני אותו כמובן uh, בחינם. כבוד יאל המשלוח לכל מי שמתחייב ולכל מי שרוצה לקרוא, uh, שזה בעריכת האדמו, כן? Uh, ספר כזה, אני אומר, כשאנחנו נוגעים בו מרגישים כבר uh, בואה מרגישים טוב. Uh, כן, ב- אני דווקא בשנה, ש- שנה וחצי האחרונה, הרבה התחזקתי. אני, אני קורא לכל מי שיש לו שורשים וחיבור למסורת ויש לו את היכולת uh, להשפיע על דעת הקהל ולהפיץ, לעשות חמוני. פעם ביום תמונה עם תפילין, פעם ביום מי, ביום מי, מי תמונה עם ספר תורה, ועוד, ועוד
0: את החושך לא מגרשים במקלות. את החושך מגרשים באור. כמו שאמרנו בתחילת השיחה, אתה מפיץ הרבה אור, אור של תורה, אור של קירוב, אתה עושה הרבה דברים טובים. עם כל העיסוקים האלה שלך, ושאתה עוסק עם כל כך הרבה אנשים, ואתה כותב, אבל אתה מוצא גם זמן לעשות חסד עם האנשים ממש בגוף. אתה הקמת איזשהו ארגון צדקה וחסד, יש עניין לספר על עושי מצווה, כדי שאנשים ילמדו ויעשו גם.
1: לא אימא שלי, תמיד לארג'יו, תמיד לב רחם, תמיד נדיבות, לעזור לכולם, למי שמבקש, למי שלא מבקש. לקחתי את זה מאמא שלי, זה, זה מה ש... זה לקחנו מהאימא, מפעל של, של, של חסד וטוב לב ונדיבות. איזה, מכאן זה קבוצת וואטסאפ שקראתי לה צדיק וטוב, לא ל"ו, כאילו, ויש בה היום בסביבות 40 ומשהו אנשים, זה לא עמותה, אני תמיד סירבתי בעמותה יש להחלות טובה, כאילו, השם הזה, אני לא רוצה להיכנס לעולם הזה של התכתבת, שיגידו מה זה מקבלים בכסף, לא רוצה להיכנס לזה. גם עם הקבוצה הזאת עשינו, האמת, ברוך השם, אתה יודע, לאורך השנים הקמנו, הרמנו בת-מצוות, בר חתונות. דוגמה אחת, מישהי... ילדה חמודה בשם סיון, זה לא... זה עדיין לא מזכיר כלום. שאימא שלה הייתה גם חולת סרטן וגם קושי כלכלי, ואתה לא, לא שבת כי, יכול... פשוט לא יכול... אין... אז אנחנו גם ארגנו את האולם עם קשרים, גם ארגנו אה, קייטרינג ערך קשרים, גם ארגנתי לה זמרים וגם הבאתי לאומנים מפורסמים לאירוע ש... ומתנות והכל הכל הכל יש מאין זאת מצווה שהיא לא תשכח וכמובן סרטונים של כל מי שאני מכיר שהיו באירוע, סרטוני ברכה והרמנו אירוע ויש מאין מכלום לאירוע וזה היה לא פעם ולא פעמיים אפילו בכל מקום בארץ, גם המרחק לחילתנו זה היה באזור חולון, ואני בכלל מהקריות, אבל כשהבורא עולם איתך, אתה מפליט לעשות יכולת. וזהו, ומעבר לזה גם אני הגנתי, זה לא ממש דרך הקבוצה, אבל זה דרך הקשרים שלי, או מופעי התרמה, כל מיני אנשים פרטיים שפנו אליי פה, הוא צריך השפלת פלייה, אין לו, כסף זה, והוא צריך... תרופה יקרה,
0: ש... אז נפסד את אירועי התרמה מופעי, התרמה עם כל הקשרים שיש לי עם הסטנדאפיסטים ועם זמרים, אז גם, גם, בזה, גם בזה אני עוסק. הייתי רוצה להביא גמרא במסכת תענית דף כ"ב עמוד א', שם מובא על רבי ברוקה שהיה מצוי בשוק של בית לב, ואליהו הנביא היה מצוי אצלו, אצל רבי ברוקה. זה אומר שהוא היה בגילוי אליהו תמידי. אמר רבי ברוקה לאליהו הנביא, שאל אותו, האם יש בשוק הזה מישהו שהוא בן העולם הבא? אמר לו, לא. פתאום מופיעים שני אנשים חדשים בשוק. אמר אליהו הנביא לרבי ברוקה, אלה הם בני העולם הבא. סקרן רבי ברוקה, מה שני האנשים האלה עושים? אמרו לו האנשים, בדוכי ענן, מבדחינן עציבי. הפירוש מארמית, אנחנו בטחנים ואנחנו מבטחים עצובים. כמו כן, כשאנחנו רואים שניים שיש ביניהם איזה ריב, אנחנו טורחים ועושים ביניהם שלום. זה המעשים שלנו. כן, האמת שאני, בגלל
1: זה אני צריך אוהב את, ה... את הליצנים הרפואיים. לכל הליצנים הם באמת עושים
0: עמודת חודש. זכור לי מקרה של אנשים שמתקשרים אליך ומבקשים שתבוא... לשמח עם שחקנים, עם בדרנים, עם קומיקאים, כל מיני אנשים שהם עצובים מאוד, בדיכאון עמוק. מני, ספר לנו על המקרה הזה.
1: בחור שפנה אליי, שאבא שלו מתעלמן, זה... ו... ומאז זה בדיוק, פשוט בדיכאון, הולך לעבודה, חוזר. והדבר היחיד שהוא אמר לי שמוציא אותו זה שנות ה-80, שהוא רצוף אותו בשנות ה-80. זה הדבר היחיד שמוציא אותו מהבעה עשרה וזה מעבר לזה. הוא אמר לי, מה, אי אפשר לעשות פה משהו, ואני אמרתי לו, תן לי לחשוב על זה. אז ארגנתי צוות של כמה זה, שישה, שבעה שחקנים, כולל הרב הראשי של, הרב הרמה שמחובר עליו, הרב יפי הרמה מבית שיין שמחובר עליו, וגם ראש העיר התגייס לתוך זה, ראש העיר ג'קי לוויץ, הוא איש חביב ומתוק באמת. ואז דפקנו בדלת, סיימתי עם הבן שלו, אז נכנסתי ראשון, ואז בכוונה גם תזמנו את זה לשנות ה-80, כשהפרק מתחיל, זה היה ממש תזמן, ואז הוא אמר, הוא כבר הכיר אותי, ואמרתי לו, את חשבת ה וזה, ואז אמרתי להם, אחד אחד לשחקנים, הוא היה באלף, עמום.
0: מה שנקרא, הם יצאו לו מהמסך.
1: בדיוק, אז עשיתי את זה עם עוד מישהו שהאישה פנתה אליי, שכערנו עברו איזה אסון במשפחה. מבט שלהם, ובאמת, הוא היה בן אדם מבואס, ועל החיים שלו, שאי להבין את זה כמובן. לא, לו את אותו תרגיל, והוא בכלל היה... עד היום אני איתו בקשר, וגם הם קיבלו ממני ספר דברים, בין היתר, אתה יודע, תמיד ספר דברים זה טוב. אז גם זה. אז זה היה שני אירועים שהיו, הם היו האירועים האחרונים שעשיתי, כאילו מהבחינה הזאת של הביקורי פתע האלה. מה, מי שלא נמצא שם לא יכול להבין את גודל האירוע והאפקט והשמחה שהייתה לבן אדם. זהו, אתה יודע, מודים לבורא העולם שאפשר לנו את ה... ניתן לנו את הכוח והיכולת לעשות דברים כאלה. אני חושב שצריך ללמוד מהחרדים, מהשכונות, גם חרדים, גם ארבעה מתנחלים, חושי כיפות, שאצלם זה נהוג העזרה ההדדית הזאת, זה מה שהרבה איבדו, זה להכיר את הטוב, לזכור משהו, מי עשה לך טוב ולזכור אותו לטובה. כמובן, ומעט כולנו זה ידורי, יש כאלה שלא זוכרים את מה שהוא בשבילנו, ש... אז צריך גם בסיס, הבסיס ו... לזכור לאנשים לטובה, לטובה ולהכיר בהם את הטובה, ולהחזיר להם טובה. ועל זה האמת, כולם, כמו אנשי הדת, מוספידים לדבר על הנושא הזה, על הכרת הטוב. <laughs> התפשט בקרב החברה הישראלית המושג, הנושא הזה ומקווה שיהיה טוב ואז שיתחברו למסורת לשורשים היהודיים ואז זה יהיה הכי טוב מה שקשור בתורה ובדוד פרשניות לבין דרשות אני, אני יודע, אני, זה יותר ממני אני חסר להיות הרבה בזה ואתה למשל אחד מהם שאני באמת לומד מהם, אני בכלל שאני אחמיא לך, אני מקבל באמת, זה בשבוע, אני מקבל בשבוע את ה-300-400 הודעות, הודעות חטיב בכל מיני נושאים וגם בקשות וגם, ואותך אני זוכר במיוחד שאני אכתב שכל פעם שאני לומד ממך, אני לא יכול לזכור את הכל, זה היה, שלי מוגבל, אי ואותך אני זוכר שאני כותב שכל פעם שאני לומד ממך עוד ותמשיך, נכון אני כותב אותך.
0: אז מני, שוב פעם, תודה רבה לך על הכל.
2: Shut up. של לחם מי שעייף ימצא פוצל ומאייבד מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בטלף בין יוכל לאיש הזה.
5: זה טוב, רגע, 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 מאיפה אתה, שלום? יאללה, לא, לא, רגע. אין כל כך הרבה זמן, אז חבל, אולי נתחיל את הסרט. יאללה, בוא, בוא, בוא.
4: הבן
5: אדם רציני. הצרטים הכי טובים זה מתחילים
3: בהזמנתה, מזוודה, הלכה
6: במסלול אחר, האיש פספס את הפיסה, אז בוא אני אתן לך רגע, אם כבר אמרת את זה, אחד החוקים החשובים ביותר בכתיבת תסריט, אני אומרת את זה כתסריטאית ומרצה לתסריט, זה להתחיל כמה שיותר מאוחר ולעזוב כמה שיותר מוקדם. כלומר, לא להתעסק בהקדמות,
5: אלא להיכנס לדבר עצמו. אני רק הקדמות. ברור, אודי, בגלל זה אתה לא כותב
7: תסריטים. אבל...
5: יש לי פה עכשיו שני תסריטים מתאימים, בואו תשמעו. יאללה. נראה לי, אני הולך להחמצה. כן.
0: יאללה.
5: החמצה, שימו לב. שלושה ישראלים בשנות ה-70-80 שכרו משרד בניו יורק, לעשות קצת ביזנס, לייבד כל מיני מוצרים. והם שכרו משרד בקומה תשעים. Mm-hmm. עכשיו, הם שכרו, החיו... כן, היו קצת תפרנים, וממש אה, שכרו איזשהו משרדון קטן, ארגנו את הציודים, וקבעו שבסיום יום העבודה של אותו בניין, הם יתארגנו עם הציודים, ויעלו את הכל, יסדרו את המשרד. איזה ציודים? חיודים שלהם, של המשרד, כל מיני תיקיות, כל מיני קלטרים, איזה okay. שולחנון קטן של מחשב וכל מיני דברים כאלה שהתחילו אז, בזמנו. Okay. עכשיו, הם שכחו ולא שמו לב שהייתה הודעה בבניין שלרגל תיקונים ושיפוצים המעליות באותה שעה הם קבעו <laughs> לא עובדות.
7: <laughs> יואו.
5: יפה. עכשיו, הם מגיעים, והם ראו את המודעה הזאת, וגם השומר בבניין למטה הסביר להם שאין פעילות עכשיו בבניין, יש עכשיו שיפוצים בכל המעליות, <laughs> ואם הם רוצים, אפשר ברגל, אין שום בעיה. אז אחד מהם, הישראלים האלה, כמו שמכירים את הישראלים, הציע, אני אתחיל לספר לכם בדיחות, ואנחנו נעלה את המדרגות האלה, ונראה לאן נגיע. הוא מתחיל לספר להם בדיחות, והם צוחקים, ועם הציודים בידיים. לא כל כך שמים לב לקומות, ל- 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 לקומות ככה מתקדמות, והוא מגיע לקומה שלושים, זהו, נגמר לו כבר כל החומרים, הם uh, נעצרים, נחים רגע. השני אומר, תשמע, לי יש סיפורים מותחים. הוא מספר להם סיפורים מותחים, הם ממשיכים, מתקדמים, קומה 32, 38, לאט לאט עם הציודים, עושים קצת הסקות, באמת, סיפורי מתח מדהימים, הוא לא כל כך שם לב, כמו שאתם לא שמים לב עכשיו לשעון, כי הסיפור די טוב, אז אנחנו מתקדמים <laughs> עם הסיפור, והנה הגיע לקומה 60 עם הסיפורי מתח. Okay. השלישי okay. אומר, אני אספר לכם עכשיו סיפורים עצובים, כמו סרטים טורקיים כאלה. הוא מתחיל לספר להם, והם ככה נכנסים לעצרות, בקצת דמעה פה ושם, והם מתקדמים, קומה 70, לא שמים לב, קומה 80. כמו שאנחנו לא שמים
3: לב, לסיפור שאתה טומא
5: לנו כך בסוף האוקר. ומתיע לקומה 89, כן. ועוד טיפה מגיעים למשרד, נעמדים מול הדלת, והוא אומר להם, אני אספר לכם עכשיו את הסיפור הכי עצוב. אז הם אומרים לו, יש יותר עצוב ממה שסיפרת? אז הוא אומר, כן, שכחנו את המפתח למטה ברכב. <ש> זה בעצם משל <ש> לחיים <ש> של האדם. <ש> עד גיל שלושים, אתה צוחק, אתה לא שם לב לחיים, הכל נחמד, הכל טוב, הכל עובר. שלושים עד שישים, יש מתח קצת, והוא מתחייב על דברים, רוצה ללמוד, רוצה להתקדם. כמו הסיפורים ששמענו, של המאזינים שלכם. יש כל מיני תוכניות, יש כל מיני החמצות, לכאורה. מ-60 עד 90, אם בן אדם זוכה להגיע ל-90, ואולי יותר ואולי פחות, מקווה שכולם יזכו לאריכות ימים מתוך בריאות ושמחה, אבל חבל, אחרי כל המסלול המפותל הזה, אתה בסוף פספסת והחמצת. מי שמבין את המשל הזה, ממש לפני ראשי שנה, צריך להבין מה שאני אומר. רגע, אני רוצה לעשות פאוזה קטנה. שלום. אני
4: אומר, אני לא מעניין. אבל אתה לא דווקא אתה
5: מעניין, אנחנו
0: שואלים. מה בואו נתקדם על הסיפור השני של יאללה, סיפור שני. שלום רב לכל המאזינים, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. הפעם אנחנו עם אהרן אבודי. אהרון אבודי הוא מייסד חברת אבודי ומחלוצי פרסום החוצות בישראל. אבודי נולד בשנת 1938 בבגדד שבעיראק. בשנת 1951 עלה לישראל והתגורר במעברה סקיה, כיום אור יהודה. כנער עסק של גונים וסברס. בשנת 1956 הוא מתגייס לגדוד 13 של חטיבת גולני, ולאחר שירותו הצבאי, החל לעבוד בתחום ציור השלטים. כעבור שלושה חודשים, עוד בהיותו מתלמד, הוא מחליט לפתוח עסק עצמאי. במהלך עבודתו פיתח שיטות לקיצור זמן ציור השלטים. בשנת 1968 הוא מציב שלטי חוצות, כפרסום מתחלף, בצמתים מרכזיים בארץ. בין השאר פיתח אפשרויות פרסום בנגרשי כדורגל על גגות בתים מרכזיים ברחבי הארץ. ב-1988 הקים מול צומת ארלוזורוב בתל אביב את השלט המואר הגדול ביותר בעולם, 600 מטרים רבועים. הוא נכנס לספר השיאים של גינס במהדורת 1990. בשנת 92 הוא מייסד בית ספר לפרסום של אבודי בתל אביב בשם אבודי קריאטיב. במהלך שנות פעילותו בנה מבנה ארגוני בשם קבלני משנה בחממה. בו העסיק עובדים במפעלו כקבלני משנה. על פעילותו העסקית בתחום זה הוזמן להרצות בחוג למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. חברת אבודי הונפקה לבורסה לניירות ערך בתל אביב בשנת 93 עם מחזור מכירות של 10 מיליון דולרים. בשנת 2012 הוציא אבודי לאור אוטוביוגרפיה בשם אבודי הספר. שלטי חוצות, תחום אותו המציא אהרן אבוטי, הם שלטי פרסומת ענקיים המוצבים במקומות ציבוריים. שלטי חוצות נמצאים לרוב בכבישים, בצמתים, ברחובות שבהם תנועה רבה של הולכי רגל וכלה רכב. שלטי חוצות מתוכננים להיות בולטים במיוחד ובעלי מסר קצר וקלית מתוך הנחה כי הצופה נמצא בתנועה. בנוסף לשלטי חוצות במיקום קבוע על קיר של בניין שהוקצה לכך או במתקן שכל ייעודו הצגה של שלט חוצות, מוצבים גם שלטי חוצות באופן זמני בעת עבודות שיפוץ של כבישים, בניינים ולשם הסתרת פיגומים. <מת> רון אבודי הוא חלוץ ומייסד ענף שלטי החוצות בישראל, ועל אף שקמו לו מתחרים רבים, השם אבודי עדיין מזוהה עד היום עם שלטי חוצות. הוא שירת בצבא בגדוד 13 של גולני, כשהשתחרר הייתה לו השכלה של בית ספר יסודי בלבד. במרוצת השנים הוא הופך למרצה מבוקש באוניברסיטת תל אביב, מנעל עסקים. יוני פרס.
3: אני זוכר לפני עשרות שנים את אה, חברת הפרסום שלו ואת כל פריצות הדרך אה, שהם עשו, והופתעתי לגלות איש כל כך צנוע, כל כך חם, כל כך ענב, כל כך פיקח וחכם ויצירתי, איש מיוחד במינו, אין ספק.
0: העסק הראשון שלו כילד שסייע למשפחה בפרנסה, מכירת ארטיקים וספרסים.
6: טוב, אני הייתי בגיל 13. העסק הראשון שלי היה ספרס. כתבנו ספרס, כתבנו טעינים, טיפסנו על עצים, ולקחנו שני טלאים לתחנה המרכזית, <אח> ועבדכם הנאמן צעק, ספרס מתוק, טעינים מתוקים, ועמדו בתור הישראלים הוותיקים. שדיברו עברית ואנחנו, הספיק לנו העברית
0: של שבועיים שלוש בשביל לעשות כסף ולחזור עם כסף למעבר. מאוחר יותר הוא מחליט להפוך תחביב ישן שלו מילדות, ציור אותיות, למקצוע וייסד עסק קטן לשלטים. ו-
6: הייתי בגיל 13 וחצי, ככה 14, עברנו מהמעברה לתל אביב ואני, יש לי בעיה של הקשבה וריכוז. המורה שפירא ראה שאני מקשקש אותיות וחשב שזו הזדמנות, מצא מי שעושה פלקטים שישים אותם על הקיר ונתן לי אמירה לכתוב אין דבר העומד בפני ארצות. וזה, צילמוקים כאלה אני מכניס לתוך הראש והם מובילים אותי. טוב, אני הבנתי שזה מה שאני אוהב וזה
0: מה שאני רוצה. אומרים שבן אדם מאושר אם הוא אוהב במה שהוא אוהב. הוא הופך מצייר שלטים צנוע לבעלים של אמצעי פרסום נחשב בשנת 1969.
6: אני התחלתי כצייר שלטים, קיצרתי את תהליכי הייצור בצורות הנוסטלגיות שלימדו אותי ולימדו את האחרים, עשיתי
0: שלטים בחצי זמן. אז משתנים חייו. מסתבר שהוא חלוץ פרסום החוצות גם בטלוויזיה. ראיתי משחקים שהקרינו
6: בערוץ הראשון, משחקים מאירופה, והבנתי ששלטי הפרסום האלה יכולים להיות גם במגרשים שלנו בארץ. הלכתי וחתמתי עם שמונה מגרשים, שמונה אגודות, לקבל את הזכות לפרסם במגרשי כדורגל. רק אני חשבתי על מיליון וחצי איש שיראו את הפרסום הזה. המצלמה הורידה את הזווית כי בל ייראה שלט או פרסום עקיף. זה עלה לי בנודדי שנה, לילה שלם. למחרת הבנתי שאסור לי להפסיד בקרב הזה. עשיתי שלטים יותר קטנים, יותר קרובים לקו. ובמשך שבוע פיזרנו אותם במגרשים, לנתניה, לפתח תקווה, לחיפה, לירושלים, וכל מה שראית, הקרילו פתח תקווה, הקרילו ירושלים, אבודי אבודי אבודי, נתניה אבודי ועוד הלאה.
0: המפרסמים שנהגו לפרסם בקולנוע, ברדיו ובעיתונים, לא התרשמו כלל בתחילה מפרסום חוצות. אבודי בחוכמתו מציעה לבנק לאומי לפרסם חינם. ביום הראשון שאחרי הפרסום של בנק לאומי במשחק כדורגל ששודר בטלוויזיה לעיני מיליון וחצי צופים, התקשרו נציגי כל הבנקים האחרים וממש התחננו גם הם לפרסם. שמתי שלט, ראו
6: אותו במוצאי שבת הבאה, וביום ראשון התחילו טלפונים. זה היה בנק לאומי, בנק הפועלים, בנק דיסקון. ועוד הרבה הרבה מאוד בטוחות, התחלתי להגיד, נהייתי אבו עלי, אני לא יודע אם נשאר מקום. היה לי פגישה עם מנהל הפרסום של בנק דיסקונט, אבל הם לא רצו קודם. אני אומר לו, אני צריך לבדוק אם יש לי מקום בשבילכם. הייתה פגישה בארבע עיניים, במשרד
4: שלו. מלא פוטין. אנחנו ספרדים כמוך. בנק דיסקונט מתחנן אליי. תשאיר לנו מקום!
0: הוא מגיע לגגות של בניינים שעמדו בצמתים סוענים בזכות מעופו העסקי. כאשר ניסה להחתים בעלי בתים על חוזים משפטיים, הם חששו מניסוחי החוזים שהביא עמו מעורך דינו, הם לא הסכימו לחתום. גם כאן אבודי מוצא פתרון יצירתי מאוד. הוא מניח את החוזה בצד, הוא מנסח בידו ובשפתו בשפה לא משפטית. אבודי ידאג, אבודי אחראי, אבודי ישלם את חשמל ועד הבית, אבודי יסיר כל אחריות מדיירי הבניין, אבודי יעשה לבקשת הבעלים. אל תסבך את הפשוט, פשט את המסובך, ככה אבודי אומר. והפשטות באמת עובדת. לאחר מספר חודשים היו בידו כשלושים 30 הסכמים חתומים המאפשרים לו להציב שלטי פרסום בנקודות הטובות ביותר בגוש דן.
6: שאלתי עם סימני שאלה, לקחתי 30 שלטים ושמתי סימני שאלה וכל הארץ דיברה, מה זה סימני השאלה האלה? כי לא ידעו פרסום חוצות מה זה.
0: משה לחובר, מפרסום דחף, קנה את הרעיון למחיר מציאה, פחות ממחיר העלות. והוא מפרסם בתחילה מכונית חדשה שמגיעה לארץ, סימכה. עם ההצלחה באים המתחרים. המתחרה הגדול שקם לו היה משה נור, ואחריו, רפיד, עבודי השתלט על שלטי החוצות בתוך הערים, ונור חלש על הדרכים הבין-עירוניות. עבודי לא נבעל מקשיים. הוא גם ידע מתי לוותר או להגיע למטרה בדרך יצירתית אחרת. לכל מכשול, אבודי אמר, הבה ונתחכמה לו. הוא מצא לא מעט פרצות שקראו ליזם. כאשר נאסר בחוק על הצבת שלטים בצידר דרכים בין עירוניות, אבודי הציע לעיריית תל אביב להציב עבורה שלט "ברוכים הבאים לתל אביב", כאשר בצדו האחר, פרסומת. מנהל הסטודיו שלו, אפרים בן אהרון, שהגה את רעיון סמל העין הכחולה, מספר.
3: כל אחד היה פותר אותה בצורה מסוימת, הוא היה פותר אותה בצורה שלא יחשבו עליה. והוא היה עקבי ושיטתי, והיה חושב עד הפרט האחרון. וכשהוא היה ניגש אל נושא, היה הכל כבר בראש שלו, מיוחד. כל בוקר היה בא אליי, אומר, חשבתי בלילה, מביא לי פתק, נושא, 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 בוא, צריך לטפל בזה, צריך לטפל בזה. הוא לא היה נחי רגע, רסטלס, הוא היה משהו, דינאמו כזה, וסחף את כולם בהתלהבות שלו.
0: אפרים בן אהרון, שהגה את רעיון סמל העין הכחולה, שעוצבה גרפית על ידי הגרפיקאי אליעזר וייסהוף. את הרעיון, את הרעיון
6: להשתמש בסמל העין, הביא אפי בן אהרון. ומי שעיצב סופית את העין בצורתה הנוכחית, אליעזר בייסרוף היה גרפיקאי של קוקה קולה, בזמנו
3: עבדנו זה מאסטרפיס שעשו את זה לפני המון המון שנים ועד היום כשאתה מסתכל על זה אתה אומר וואו, זו עבודה מקצועית שיכולה להחזיק הרבה מאוד שנים וזה לוגו לתפארת
0: בודי מציע ליריית גבעתיים לכסות את הצד המערבי של אזור התעשייה ומפעלים שנראו מצומת ארלוזורוב. לשם כך הוא פונה לחברת הנדסה המתמחה בהקמת קונסטרוקציות ענק. הוא בונה את השלט בממדים אדירים. 28 מטרים גובה, 8 מטרים ביסודות הקרקע ועוד 20 מטרים בגובה, כאשר רוחב השלט 60 מטרים. אהה, <אח>
7: גיררתי. <אח> <אח> המהנדסים שעשו את הקונסטרוקציה של הדרייבינג בתל אביב, כי זה מצח ענה גם כן. והגעתי למהנדסים הנכונים והם תכננו קונסטרוקציה מדהימה עם חפירות עשינו שמונה מטר בתוך הקרקע, כברזלים וביטון ותמיכות וצינורות רציניים זה משהו, רק הקונסטרוקציה עלתה איזה, מהאלף
0: שלה. כן, הוא נכנס לספר השיאים של גינס במהדורה 1990 עם השלט המואר הגדול בעולם, שש מאות מטרים. עמד איתי עורך דין במשרד, היה
7: לו חדר עצמי, והוא הציע לי, נכנס בגינס. אמרתי לו תפנה לגינס, התכתב עם גינס.
6: שרבו מישהו שמדד
0: השלט, המוער, זה שלט זה צויר בעבודת יד על ידי ציירים והוחלף כל שבועיים. <מח> יושב ראש איגוד המפרזמים מודי קידון.
3: אני חושב שארון עבודי הוא סמל אחר, סמל של אה, יזמות בלתי רגילה, אה, צניעות, לדעת אה, להיות דבק במטרה, להאמין בה, גם כשהתקופה קשה, ללכת אה, בצורה הישרה. לא להתבלט. אתם רואים את המעשה, את התרומה של איך הוא תרם שילוט חוצות לכל מיני אירועים במהלך המדינה, את המעורבות החברתית ואת החשיבות, כאשר שהוא הבין שהמדיה, לא רק כבעל מדיה, אתה צריך לדעת ולתת למדינה שלך ולהחזיר. אני חושב שאהרון עשה את זה והיה דוגמה למופת, וכל פעם שאנחנו כפרסומאים היינו באים רק עם איזשהו רעיון חברתי, התשובה הייתה תמיד כן, בבקשה, קחו. הסחר עם הבודי היה סחר רוגן אה, אחר ואיש ישר. פשוט היה תענוג. ידעת שמה שהוא אומר זה מה שיקרה, וזו הייתה דרך נהדרת לעשות אה, עסקים. אהרון גם הבין את החשיבות שצריך לגדל את הדור הבא, והוא הקים את, ה, את, ה, את בית הספר, ועשה, עוד לפני שבכלל כולנו חשבנו על זה, הוא ראה את זה הרבה יותר קדימה. בהחלט, אם הייתי רוצה ככה בכמה מילים, אז להגיד, זה איש ישר, צנוע, ענב, יזם בכל רמ"ח איבריו, איש עם המון המון אינטגריטי
0: כאן מגיע לסיומו הפודקאסט שעסק בעניין פרסום, והפעם פרסום חוצות, עם מייסד התחום, מר אהרון עבודי. אנחנו מאוד מאוד מודים לך, ומאזינים עיקריים, להשתמע בפודקאסטים הבאים, כל אחד והסיפור שלו. תודה ולהשתמע.
8: שתיים. היי
4: רבות מספור דיברנו, וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו. ומקומות רבים מאוד עזבנו, ורק מקום אחד רצינו ואהבנו. ומקומות רבים מאוד עזבנו, ואל הארץ, אל הארץ באנו. ונמשכת שיירה החלוצים שעמלו עבדו בפרק בלי לראות את סוף הדרך ועכשיו עוברים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו זוהי הרפתקת חיינו הפיצות באל ההישימון הלכנו, מקצות ערב מרוסיה ופולניה, הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה, מקצות ערב מרוסיה ופולניה, הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה התחילה מתעוררת ומדברת ומדברת מסביב יהום הסער רב הקושי והצער אבל יש על מה לשמוח יש עוד אומץ יש עוד כוח מסביבנו היא חזקה יותר מכל חסרונותינו וגם הנגב עוד יהיה פורח ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח וגם הנגב עוד יהיה פורח ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח ומכל הגב והצער אבל יש על מה לשמוח יש עוד אומץ יש עוד כוח ונמשכת שעיירה מטמאה שעבר רחוקים כבר היוצאים נגקרים וחלוצים שעמלו עבדו בדרך בלי לראות את סוף הדרך ועכשיו אומרים אנחנו לא שקטנו ולא נחלו לא ימשיכו מלעדינו, זוהי ארפת כחיינו.